0: Eso es de las personas que jamás pasan desapercibidas. Esta entrevista la hicimos por Zoom, pero lo imagino caminando a paso firme. Me cuentan que no tiene filtros y que es directo, pero no cruel. Este reconocido experto en belleza de la cadena Univisión se ha ganado un espacio que late en el corazón de los latinos. Dice que absolutamente todo lo que tiene se lo ha ganado y lo dice además con el orgullo del hombre que hoy dice él ama, pero que en algún momento incluso le avergonzó. Yomari es puro talento, español de nacimiento, extraordinaria voz, canta buenísimo, tiene un podcast que se llama Sin Rodeos y que ha musicalizado incluso con bachata. Es emigrante y emprendedor. Yomari es muchas cosas para una sola entrevista. Ustedes lo han visto con sus ojos, lo disfrutan como lo disfruto yo. Yomari Goizo está con nosotros esta Noche, siendo honesto. Yamari, gracias por estar acá. Gracias por darnos un poquito de tu tiempo, por invitarme a ese pedacito de tu casa, eh, que yo disfruto además hasta con tus redes. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, un placer estar contigo. Tienes una buena PR, que es Luz García. O sea, <risa> la mejor PR del mundo. Así que yo feliz. Y nada, gracias. Gracias por tu tiempo, por todo.
0: Oye, además que sea Luz García, como que me sube a mí los puntos, porque si ella lo dice, es que estoy haciendo mi tarea. Eh, Luz García, yo no, no se lo mando a decir con nadie, es una referencia por, eh, no solamente ser excelente en su trabajo, sino porque es una fajadora, y, y yo creo que en eso coincidimos, no solamente Luz y yo, sino tú también. Yo Marito, eres un fajador, un tipo que no le tiene miedo a nada.
1: Pues el otro día tuve una conversación de esas en las que eh, te dicen, bueno, eh, has llegado muy lejos, eh, wow qué suerte, y yo le decía, yo he trabajado por todo lo que tengo en la vida, por todo, o sea, yo he trabajado, que no quiere decir que no me sienta privilegiado, que no quiere decir que no me sienta bendecido, pero yo he trabajado por todo, a mí... La vida me ha dado las cosas cuando las he trabajado y probablemente yo digo que igual he llegado donde he llegado porque he trabajado una hora más que otra persona. ¿Una más? Y por eso yo he llegado. Sí, siempre una más. Ok. Ok. <risa> es, una, más. Es una Es una Pero, buena
0: técnica, ¿eh? Es cuando usted piense que lo ha dado todo, échele una hora más de ganas, como dicen los mexicanos. Échele una hora más y quizás pasan cosas, ¿no?
1: Sí, bueno, digo una hora por decir que siempre, o sea, sí, que realmente pienso que mucha gente llegaría mucho más lejos, solo que la gente no le pone tanta dedicación o tanta determinación a las cosas. Pero yo, yo sí que creo, después de conocer a mucha gente exitosa en el trabajo, eh, que el gran secreto del éxito siempre es prepararse más que nadie. O sea, prepararse más hasta cuando piensas que ya lo sabes todo, prepararse más. Y llegas, y llegas a muchos sitios. En el trabajo, porque para mí el éxito no solo es el trabajo, o el trabajo no define tu éxito, pero sí, sí que tu carrera pues, es, es un poco sacrificio y trabajo.
0: Qué bueno que dices eso, y que podemos entrar en temas profundos, muy profundos. No es que esto que estamos hablando hasta ahora no lo sea, sino que esto que parece tan aparente, tan evidente, como que si te esfuerzas vas a ser exitoso, a veces se cae en el camino, ¿no? a veces hay gente que se faja toda la vida a trabajar y que al final dice, es que esto no es lo que yo realmente quería. ¿no? Eh, desde el punto de vista personal, eh, Yomari, también hay un camino espiritual de, 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 de trabajo. Y, y yo quiero que me hables de eso, de tu proceso, de, de cómo te has trabajado, no solamente con, con lo diario, ¿no? con vamos a echarle ganas, esto es lo que tengo que hacer, sino cómo tu personalidad y tu persona ha tenido que ir trascendiéndose a sí misma.
1: Bueno, Primero creo que tiene que ver mucho, cada uno tenemos una personalidad, una personalidad diferente y cada uno enfrentamos las cosas de una manera. Entonces, pretender que la gente enfrente las cosas como yo las enfrento sería como un poquito de locos, pero creo sí. que eso tiene mucho que ver. Eh, también otra cosa que para mí ha sido importante es que cada etapa de la vida tiene una cosa y hay que vivirlas todas hay una etapa de estupidez, hay una etapa de, de observar, hay una etapa de enloquecerte y ver qué pasa por el mundo y la tienes que hacer. Luego llega una etapa, la de los 20, en la que intentas un poco entender el mundo y vas probando cosas y ya como a los 30, ya tienes que buscar, pienso yo, lo que vas a hacer en la vida. Porque si ya a los 30 lo, no lo tienes claro, creo que ya hablando en el mundo de tu carrera profesional... Ya está complicado, porque a los 30 tienes que enfocarte en una mirada, o sea, tienes que ir de frente a un sitio para poder crear algo grande, porque toma muchos años. Eh, espiritualmente, yo creo que la vida me ha dado las lecciones espirituales, o sea, yo no he aprendido nada por cosas que me hayan dicho, yo desafortunadamente he aprendido todo porque la vida me ha dado el golpe y así lo he aprendido, y también he aprendido que esa es mi manera de aprender, o sea que aprecio hasta eso, pero yo, mi, mi, mi trabajo espiritual ha sido siempre, en los momentos difíciles es cuando he encontrado más fe, cuando me he agarrado más a eso, cuando he entendido más las cosas. Si los momentos difíciles jamás tendría el nivel espiritual que tengo o la conexión que tengo con Dios, jamás, o sea, jamás es jamás, porque cuando estás más o menos bien, no estás conectado con la espiritualidad, no estás conectado con nada. Qué injusto, ¿no? injusto. Te conectas, ¿no? Qué injusto. Sí, te conectas con, con tu realidad cuando estás mal. Claro. Entonces, bueno, pues le veo, le intento ver lo positivo a todo.
0: Yomari, tú dices que hoy tú eres un hombre que ama lo que eres, que tú amas el hombre que tú hoy eres, pero que en algún momento eh, no fue así que en algún momento de tu vida tú, tú era, era todo lo opuesto, ¿no? Incluso decidiste, y fue muy valiente, eh, escribir 286 páginas que te permitieron desnudarte. Eh, yo tengo que ser honesta, mi programa se llama Siendo Honestos. Eh, no he leído la totalidad del libro. Leí algunas cosas que me parecieron muy válidas y muy valientes. Y, y yo quiero felicitar eso desde el punto de vista de lo más humilde que puedo hacer. Eh, desnudarse no es fácil. Sinceramente,
1: cuando yo escribí el libro yo ya lo había procesado. Sí. Yo lo escribí porque yo ya lo podía escribir porque para mí había muchas cosas que ya habían pasado 20 años. Eh, pienso que todos odiamos muchas partes de nosotros, pero no todos estamos dispuestos a querer amar lo que odiamos de nosotros. Yo hace muchos años entendí que yo tenía que empezar a amar lo que odiaba de mí. Y muchas veces son cosas físicas, otras cosas son de tu personalidad, muchas cosas. Entonces, ese es un trabajo que yo quise hacer y es de lo que más orgulloso estoy porque eso es quien soy. Obviamente la gente me conoce por la televisión o por mi claro. trabajo, pero como yo me represento, como yo camino mi vida... Es eso, o sea, el camino que yo he hecho para yo crecer de todas las formas. Eh, y bueno, el libro, como te digo, yo ya lo escribí cuando yo ya estaba, o sea, cuando yo no, cuando había muchas épocas que yo no podía ni hablar de cosas que me habían pasado. No lo pasado podías
0: verbalizar. Hay gente que dice el primer paso es verbalizarlo, eh, decirlo, aceptarlo y asumirlo, ¿no?
1: Sí, hay una amiga mía que hace años me dijo que las lágrimas cuentan la historia que tú no puedes decir con palabras. Y eso pasó por muchos años. Cuando yo escribí el libro, yo ya podía verbalizar todo. Yeah. Obviamente, la primera vez que lo leí fue otra historia, pero no tanto, no tanto porque no lo, haya, no lo había superado, sino porque pues, es que es tu libro, es tu vida, es tu, tu, vida? tu historia vista en, en un papel. Es una cosa como muy... Es una cosa muy fuerte.
0: Yo tú estás ahora mismo en lo que muchos llaman eh, la flor de la carrera, en el mejor momento quizás de tu carrera. ¿Tú coincides conmigo? No sé. ¿No, no sabes?
1: No, no, no miro mi carrera desde fuera. Okay. El mundo del entretenimiento es muy complejo y unos te pueden ver ahora en el momento más alto y pues no sé. El, el mundo del entretenimiento es muy complejo. Tú puedes ser hoy la mayor estrella y mañana nadie se acuerda de ti. Entonces no me fijo mucho, no le pongo mucha atención a eso. No le pongo mucha atención a lo que... Bueno, nunca leo lo que la gente escribe de mí. ¿Ah, no? No, nunca he googleado mi nombre. Si alguien habla algo de mí, lo bloqueo rápidamente porque no me gusta ver lo que la gente observa de mí. Me gusta eh, saber lo que la gente piensa de mí a través de la gente cercana a mí. Entonces sí. soy muy cuidadoso con bloquear todo porque yo he sufrido bullying, he sufrido muchas cosas y sé el daño que hace cuando llega a ti. Sí. Entonces eh, no sé, creo que creo que entiendo que mucha gente piense que oh wow está en su cumbre y bueno y lo entiendo porque igual te ven en televisión, lo no. te ven en, en premios, pero no sé, no yo no lo veo así.
0: Yo quiero comentarte algo que, que cuando decidimos hacer este programa eh, a mí me llamó particularmente la atención y es que tú tienes una, un público importante que te sigue en República Dominicana porque además has asumido causas de la República Dominicana. Eh, cosas que están como en la vena, ¿no? En la vena de Quisqueya. E incluso has pensado en la posibilidad y quiero que me hables un poco de eso, de que, de que tu hijo David eh, definitivamente esté contigo en algún momento. Háblame de ese proceso de adopción, que ha pasado. Y, y después hablamos de, de la causa Yo te amo, República Dominicana, que fue muy bonito. Verte.
1: Eh, bueno, el proceso de adopción fue hace tiempo y no sí. se pudo dar por cosas de leyes. Eh, bueno, eh, no sé, no soy una persona que piense qué es lo que va a hacer mañana demasiado. Soy una persona que veo las cosas que hay enfrente de mí y veo cómo siento que puedo ser útil. Entonces, muchas de las cosas que he hecho en la República Dominicana ha sido, pues egoístamente diciéndolo, yo sintiéndome útil. O sea, intentando entender por qué estoy puesto en esta posición, yeah. intentando, intentando entender por qué me escogieron a mí, porque yo pienso que tiene que haber otro propósito que el, el que sea solo estar aquí. O sea, tiene que haber otro propósito. Entonces, muchas cosas que he hecho en la República Dominicana ayudando a gente, siempre junto a Luis García, porque esa es la realidad, siempre lo hemos hecho juntos, eh, ha sido eso. Entonces, cuando, por ejemplo, David se cruzó y otra gente se ha cruzado, pues yo siento que hay algo por ahí, o sea, siento que es un llamado e intento hacer todo lo que está en mi mano. Y cuando llega una puerta que dice hasta aquí has llegado aquí... Veo que Dios es diciéndome, has hecho todo lo que está aquí sí. y sigue... ¿Pero, tiene, para ¿pero otra tienes cosa. contacto con David? Es que es una situación muy delicada, que no me gusta hablar mucho sí. porque eh, hay cosas de seguridad y hay cosas sí. que han pasado en el proceso que, que me di cuenta que la gente por dinero puede hacer muchas cosas. Entonces, es un tema muy delicado. Que al final de cuentas son niños y yo un poco nunca quise... Nunca he querido indagar mucho en muchas cosas por eso.
0: Para no pasaron,
1: Sí, pasaron cosas de seguridad, que querían pedir dinero,
0: cosas que pasan
1: y, no, y es delicado. Me di cuenta que, había, que era un tema muy delicado.
0: Yomari, República Dominicana te agradece... Y que te haya sumado esa campaña Yo te amo, República Dominicana. Decías en ese momento que, bueno, que la acción de algunos no tiene que ver con la acción de todos. Eh, el turismo de este país se ha visto duramente afectado, evidentemente, por la pandemia, como otros países. Eh, pero tú conoces bien eh, esta media isla. Lo, lo comentas, además, eh, con tu relación con Luis García, has podido explorar eh, todo el país. Eh, cuéntame, ¿cómo ves la situación de, de la República Dominicana, su economía, lo que has podido vislumbrar también desde el punto de vista turístico.
1: Yo pienso que, bueno, recuerdo perfectamente lo de Yo te amo, República Dominicana, que era la época que había muy mala prensa, sí. eh, muy mala una prensa campaña. internacional, una campaña, eh, y por lo que yo podía escuchar, por, por gentes que conozco y eso, era un poco una campaña, son campañas que preparan y cosas que más o menos intereses de gente que al final de cuentas son intereses propios y nunca el interés de un país, que ese es el problema muchas veces que yo tengo con el mundo de los políticos en general, que bueno, representan a un pueblo, pero nunca el interés es el pueblo. Claro. Y en esa casualidad yo estaba en la República Dominicana, estaba con mi familia, estábamos de vacaciones y estaba con Luz y yo no sabía qué hacer, porque yo estaba como, o sea, yo no me podía creer todo lo que estaban diciendo o todas las, porque realmente era mucho era mentira. Entonces, nada, yo salió ahí, Luz y yo estábamos en, en, creo que estábamos, bueno, creo no, estábamos en Puerto Plata y, y nada, yo le dije voy a empezar esto, los dos lo hablamos y nada, contactamos a todas nuestras amistades, empezamos a mandar textos a todo el mundo, yo me imagino que mandé a Francisca, a Clarisa, a todo el que puso y le dije voy a poner un post y voy a poner un hashtag, eh, yo te amo República Dominicana y vamos a empezarlo, y claro. nada, fue una cosa exagerada porque, no sé, yo creo que tiene 10.000 posts o algo así, sí.
0: Sí, entonces... A, a, tuvo mucho impacto, eh, tuvo mucho impacto porque eh, son esas cosas que, que se aprecian hasta desde el punto de vista objetivo, ¿no? Lo que, lo que tú comentas, en una situación de esa índole, cualquier dominicano evidentemente va, o debería, digo yo evidentemente, pero después hago la reflexión y digo debería... Eh, defender su país, aunque pueda evidentemente notar que no todo es perfecto. Pero hay causas que nos superan, que, que están por encima de nosotros y de nuestros intereses, como tú bien señalas. Eh, pero que una persona que no ha nacido en, en esta media isla, pues asuma ese tipo de, de batallas y con esa fortaleza y esa y de esa forma, pues, habla, habla bien de ti. Además, yo tengo que decirlo, yo soy eh, una dominicana por convicción. Yo nací en Venezuela, viví muchos años en Venezuela, casi toda mi vida. Y, y esta media isla me ha dado tantas oportunidades que yo no puedo sino darle gracias una y otra vez. Y yo creo que el agradecimiento es algo importante de, de nuestra vida independientemente del medio en donde uno se mueva eh, Yomari, cuéntame una cosa cuando vayamos a regresar porque tengo que hacer una brevísima pausa el productor me hace más señas que nadie eh, ese camino, ese transitar eh, desde el momento en que a los 16 años estabas haciéndole estilismo a, eh, a grandes figuras de la, del espectáculo y la música en España y cómo cruzas ese gran charco eh, ahora tu casa está en el sur de la Florida ¿Cómo puedes evaluarlo después de algunos años? ¿Qué crees tú que ha sido fundamental para, eh, para que hoy estés en donde estés, para no llamarlo ahí? Sí. Marigo hizo con nosotros desde Miami, por eso estamos acá en Zoom, pero ojalá yo pueda tenerlo acá en el estudio diciendo esto, porque me gustaría sentarme con él, eh, tocarle el cabello, ver qué es lo que él se aplica, que él me diga, me evalúe y me diga, ay no, niña, estás espectacular o lo opuesto, pero yo voy a quedarme con la, con la parte positiva. Eh, yo me haría ese recorrido, eh, caramba, que te ha llevado a, a, bueno, a trabajar con personalidades importantes de la industria del entretenimiento y el arte. ¿Cómo puedes evaluarlo después de tantos años? ¿no? ¿Cuál crees que ha sido la clave?
1: Mm, determinación, extrema determinación. Y creo que, que realmente mi medicina ha sido mi trabajo. Yeah. he sido muy adicto al trabajo o sea, con el trabajo yo me amé me... o sea, el trabajo fue mi adicción, entonces en vez de echarme al alcohol, a las drogas, a cualquier otra cosa, yo me eché al trabajo entonces yo tuve mucha determinación desde bien jovencito, cuidado, yo lo aprendí de mi padre, mi, mi familia es una familia muy trabajadora que básicamente he visto trabajar a mi padre toda la vida, siete días a la semana entonces creo que de ahí viene un poco todo, pero yo tengo claro que yo nunca imaginaba el futuro, porque yo no soy... Yo nunca me imaginaba trabajar en la televisión. Eh, nunca me imaginaba vivir en Estados Unidos. Nunca imaginaba nada, pero yo iba como siguiendo mi instinto y siguiendo lo que la vida me mostraba que era el siguiente paso. Y así lo determino. Obviamente, eh, puro sacrificio. O sea, esa es la realidad. O sea, no... No es malo,
0: pero... Es ¿Recuerdas que... cuál fue tu primer trabajo? ¿Tu primer, primer trabajo?
1: Sí, claro. Eh, yo, yo estaba estudiando ya en Madrid, ya me había movido a Madrid, yo tenía 16 años. Yo me fui de casa con 13, pero a Madrid fui cuando tenía 16 años. Eh, y estaba una de mis mejores amigas, vivía en mi casa. Eh, y fuimos al cumpleaños de una cantante que se llama Lasca. Entonces, a mi amiga yo la peiné y lo típico de aquellas épocas y yo estudiaba peluquería y maquillaje, entonces yo la peiné, le puse una cresta, una cosa locada. Entonces fuimos al cumpleaños de su amiga, que era Alaska, la cantante una cantante española, es, es, es mexicana, pero en España es famosísima. Y nada, Alaska le preguntó a Candy, oye, ¿quién te ha peinado? Y Candy dijo, no, mi, pelu mi estilista personal. Yo miré para atrás y dije, ¿quién es ese? Y era yo. pero Y nada, y ella me dijo... ¿me puedes peinar mañana? así de simple y yo ah, claro. claro y ahí fue y ese fue el comienzo de mi trabajo con artistas ahí fue y poco a poco pues obviamente en aquel momento Alaska llenaba estadios entonces eh, pues nada cualquiera que imagínate trabajas con ella y cualquiera que amiga de ella que pregunte oye ¿me puedes peinar a mí? oye y es una rueda y así, yo qué sé, con 17 años, Naomi Campbell iba a España y yo era el que la peinaba. Pero por la misma cosa, por la misma rueda, y yo era muy entregada al trabajo. Yo era, o sea, lo que necesites a la hora que necesites, ahí estoy yo.
0: ¿En qué momento decides que es tiempo de cruzar el charco y aventurarte a, a irte a Estados Unidos? ¿Cómo fue? Lo mismo
1: que con 13 años me voy de casa, lo mismo que a los 16 digo, ah, no, ya me tengo que ir de Zaragoza, me tengo que ir a Madrid. Eh, a los 21 cuando termino de estudiar porque yo siempre he estudiado porque ese era el pacto con mis padres si yo yeah. no estudiaba yo tenía que regresar a casa porque yo era menor pero yo estudiaba a los 21 termino asesoría de imagen y protocolo internacional y la chica, esa misma chica que vivía conmigo se va a vivir a Los Ángeles okay. entonces yo me voy con ella a, a visitarla y me quedo, ya nunca regresé
0: el tema y el concepto de la nunca regrese, ya, ya nunca regrese. Has regresado varias veces, pero no, 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 no piensas no No, no, no,
1: claro. A vivir. A vivir no, no. no, no, no. No, no sé, el futuro no existe. No, Entonces, no sé. Pero te quiero decir que, pues, eh, yo estaba, me fui de vacaciones, yo recuerdo ¿Y fue un, así? Día antes, un día ¿Cuántas antes. ¿Cuántas maletas de... llevabas?
0: ¿Cuántas maletas? Nada, llevabas?
1: O no, una, una maleta. Una un maleta 15 días, un <ríe> carrión.
0: Bien, a veces es así. Y hay, hay un dicho muy famoso que a mí me encanta, que es, viaja ligero. Eh, muchas, veces
1: me ha, muchas veces me han preguntado eh, qué dejaste, qué dejaste. Y yo digo, yo siempre digo lo mismo, nunca dejas nada, vayas donde vayas. Todo lo que tú eres, te lo llevas. Eh, te echen de un trabajo, te saquen de algo, fracases en algo, no dejas nada. Te lo llevas todo contigo. Y, y eso es lo más bonito, que tú puedes ir donde sea, y te llevas quién eres, lo que has trabajado y o sea, en aquel momento obviamente fue como un shock para mí padre, para todo el mundo porque yo trabajaba para L'Oreal yo hacía todos los fashion weeks yo salía en los periódicos de mi tierra yo salía en todos lados y era como yo me fui a Los Ángeles a trabajar de asistente en una peluquería eh, entonces para mucha gente era como, o sea, estás enloquecido o sea, cómo dejas todo esto claro. o sea, que tienes pero yo no había dejado nada o sea, lo que sentía que mi vida estaba para otro lado y me llevaba todo lo que yo era a otro lado.
0: Ese es el cambio, son los cambios y los cambios motorizan a veces cosas hasta muy positivas. Yo Mari llegas a Estados Unidos, un país de inmigrantes, eh, y yo quiero que hablemos un poco de eso, porque además desde tu trabajo has podido eh, tener un contacto directo con gente que ha estado muy eh, tocada por temas migratorios delicados, por personas que incluso... Lo digo porque también tienes una acción social eh, bonita, filantrópica. Eh, la, la separación familiar, cuando no es porque uno quiere, sino porque es forzada, eh, invita a reflexionar sobre cuáles son los pasos que está dando Estados Unidos al respecto. ¿Cómo, cómo ves la situación de los migrantes en este momento, desde tu lógica?
1: Durísima. Eh... Bueno, yo me imagino que un poco que estás hablando de primer impacto y lo que es el Yomari Love y todo eso Así que comenzó. Es. Y, y bueno, para que veas lo rebelde que siempre he sido, me acuerdo cuando mi jefa, eh, al principio, cuando yo empecé a trabajar en primer impacto, que yo no era absolutamente nadie en el término de que yo no era conocido ni nada. Yo era un muchachito que trabajaba mucho en el mundo de la moda, pero yo no, X, no tenía ningún, no era un personaje ni nada. Entonces mi jefa me dice que había que hacer varias cosas y no sé qué. Y yo básicamente le dije que no, que yo no iba a hacer nada, que yo sí quería. Yo le dije, ¿quién es nuestra audiencia? ¿Quién es tu audiencia? Y me dijo, pues es el inmigrante. Y dije, ah, pues yo. Pues a esa gente es a la que yo quiero aconsejar. A esa gente es a la que yo quiero ir. Yo no quiero seguir haciendo la estupidez esta de, si te quieres parecer a lo ¿qué tienes que hacer? Nunca ha sido de eso. A mí se me ha parecido siempre un poco... Una mentira. Entonces, yo empecé con eso y justo cuando empecé me di cuenta que de alguna forma todo lo que me había pasado en la vida era para yo llegar ahí y entender a esa gente. Así de simple. Y obviamente yo era inmigrante. La diferencia es que yo soy un inmigrante que se ha ido porque quiere buscar el mundo. Yo me, de la... claro, yo me he ido de la comodidad. Yo al revés. Yo le he dicho a mi padre, no, no, créate tú con tus cositas. Yo me voy a buscarme la vida. Entonces entiendo perfectamente lo que tiene que ser dejar tu país cuando no lo quieres dejar, pero por sobrevivir te tienes que ir o por el bien de tus hijos. Entonces siempre tuve, tuve un entendimiento perfecto de con la gente que estaba abrazando y creo que eso fue mágico. Eh, por mi personalidad, por mi forma de ser y por mi forma de entenderlos y por mi forma... Yo sabía que la transformación o el cambio de imagen no era la causa. La causa era llegar a esa gente y hacerles sentir bien, hacerles sentir bienvenidos. Porque realmente es muy injusto como tratan a los inmigrantes, porque para mí de muchas formas los usan, nos usan. O sea, te usan para lo que les conviene, pero para lo que no les conviene no te usan. Entonces, para lo que les conviene, que es hacer muchos trabajos que nadie otra persona haría. O sea, en la pandemia, cuando todo el mundo estaba en su casa encerrado, los inmigrantes latinos, la mayoría indocumentados, estaban en los campos recogiendo fruta, recogiendo verduras, para que todo el mundo en su casa comiera. Pero ¿sabes qué? Cuando llegó eh, cualquier cosa, a ellos no les dieron ni un cheque ni les dieron nada porque no tenían documentos, pero saben que están trabajando en el campo. No es que no lo sepan, no es que son unos campos escondidos. No, no, no. Entonces es una hipocresía muy dura en la que pues entiendo los puntos de todo el mundo porque sé los puntos pero cuando tú ves la realidad cuando tú pones los pies en esos campos ves la vida de otra manera porque es un sacrificio que esa gente hace entonces bueno tengo una o sea siempre he, he intentado estar pegado a la realidad de las cosas y no vivir mi fantasía como desde fuera
0: yo bueno, alguna vez algún político te ha pedido que asesore su imagen
1: Sí, alguna vez me lo han pedido, eh, porque yo hice protocolo internacional cuando yo estudié. Sí. En España alguna vez me pidió gente, porque mi padre en algún momento se dedicó a la política. Entonces tenía amistades y alguna vez me pidieron consejo.
0: Si tuvieses que, por ejemplo, aconsejar a, a Joe Biden en imagen.
1: Ellos tienen una imagen perfecta, lo saben perfectamente. Pero hay que entender una cosa. Eh, un asesor de imagen de política no tiene nada que ver con un asesor de imagen de una persona. En la política, la imagen es para mandar el mensaje que tú quieras. Y el mensaje nunca es, qué linda te veías, qué lindo se veía. Ajá. Jamás ese es el mensaje. ¿El mensaje o sea, el asesor, de eso, de, claro, el asesor de imagen lo que se encarga es, ok, queremos mandar un mensaje. Primero queremos unirnos con Italia, entonces busquemos un diseñador italiano segundo, eh, no puede ser un color de este, no puede ser esto, porque eso esta semana no, y tercero tenemos que hacer simpatizar con la gente, que okay, un color azul claro un color blanco, bueno, blanco no porque es muy paz, ok, un azul claro eh, tercero, eh, no te pongas una, a ver, ¿qué diseñadores vas a llevar? tal, tal, no, ese no se puede llevar porque es inmigrante diseñador Exacto. Y no, es un mundo yo, entonces, totalmente cuando distinto,
0: yo, ¿no? claro
1: o sea, por ejemplo eh, eh, G, eh, Kamala Harris sí. hizo, hizo su campaña brillante porque ella conectó con las nuevas generaciones, por eso ella se puso sus converse, por Me eso encantó. ella se puso sus, su look relajado ¿por qué? porque las nuevas generaciones eran las que iban a decidir el voto, no iban a decidir el voto los que ya hemos votado varias veces iban a decidir el voto los nuevos y tenían que identificarse con alguien y ella supo cómo identificarse. Mucha gente la criticaba. Mucha gente, ay, no, ella viste muy raro, no sé qué. Pero las nuevas generaciones, los milenios... Sí, lo valoraron. Ella, claro, porque ella, ella vestía para ellos. Ella sí. se veía casual. Y de alguna forma, mandaba un mensaje muy claro. Que ella no estaba ahí para verse linda. Ella estaba ahí para hacer un trabajo. Ella no estaba ahí... no, no, no. aquí no es si taconcitos o no sí. taconcitos. No es mi look. Esto aquí, a mí, esto no me importa. A mí me importa sí. mi trabajo.
0: Yo, Mari, en nuestros países, en, ejemplo, bueno, vamos a hablar de América Latina, incluyendo también España, el tema hispanoamericano, eh, y ahora que entramos un poco en esta materia, eh, la belleza tiene ciertos patrones, ¿no? Y yo creo que todo es todo Occidente en líneas generales, pero es una, una línea que ha ido variando con el tiempo y hay todo un contenido alrededor de esa idea que podría parecer eh, sencilla, pero no lo es. Estamos hablando de grandes cambios en la sociología, para hacer grandes cambios también en la moda, en la industria, ¿no? ¿Cómo ha cambiado eh, la, la nueva manera de pensar de nuestras generaciones, ese, ese look aparente en la moda?
1: Bueno, el concepto de moda que muchos países tienen es discriminación y es racismo. Es, es así de simple, es una cosa que es triste, pero es la realidad. Es una cosa crazy, que yo me cuesta mucho. Creo que mi forma de ver la moda y la belleza, hay que entender que yo crecí en una familia, yo crecí aislado del mundo, es la realidad, en un campo, en un pueblito pequeño, muy en familia, ¿Así? y yo jamás en mi vida escuché un comentario de color de piel de nadie, yo nunca escuché, en España no, pues sí que existe el Miss España, pero es una cosa muy... Que pues la, sí gente, tiene, no sigue,
0: la gente ni lo sigue ya.
1: Nadie lo sigue eso.
0: O sea, no es como en Venezuela, ya, por ejemplo, de que eso era un evento.
1: No, no, no. Entonces, el concepto de belleza que yo he nacido es otro concepto completamente diferente. O sea, mi abuela era una mujer como de color. Bueno, es descendiente de árabes, entonces una mujer como de color. Mi no. padre también es un hombre de pelo negro como de color. Mi madre es muy blanca con ojos azules. Entonces, en mi familia hay una diversidad muy grande. Cuando yo llego aquí y veo la influencia tan dañina del mundo de los reinados de belleza, yo me quedo en shock. O sea, yo no me lo puedo creer. Los conceptos de, de que es bonito y que es feo, uh -huh. y ese pelo es malo, y ese no, y ella es muy oscura, y es muy claro. Sea, crazy. O sea, crazy. Y eso, afortunadamente para las nuevas generaciones, ha muerto. Eso no existe para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no entienden nada que sea discriminatorio hacia su belleza. Por ejemplo, yo hace poco he escuchado comentarios de gente que dice, no, pero esas facciones son feas. Eso en Estados Unidos no lo puedes decir. Porque ah. eso es discriminar a una persona por lo que es su esencia. Tú eso no lo puedes decir. Tú no puedes decir a una persona, no, porque tu pelo es como malo, ¿verdad? Eso es discriminar a una persona por su esencia. Eso ha muerto. Yo creo que va a tomar muchos años en muchos países porque las leyes tienen que cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí en Estados Unidos tú dices un comentario en el que tú discriminas a una persona por algo que es pues, su, su raza, su color, su religión, su sexualidad y estás fuera de la televisión o estás fuera de la radio. En, en, en muchos países, en República Dominicana, en muchos países, aún no ha llegado eso. Yo, Mario, y aún pero, se escu...
0: sí y te entiendo perfectamente. Te sigo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, yo no sé, y en esto eh, ayúdame a ver cómo, cómo lo hacemos, yo no sé si esa prohibición si, esa, si ese mecanismo legal, si esa eh, creencia de muchos hace que, por ejemplo, el racismo desaparezca. Porque a, a veces lo vemos, incluso en Estados Unidos, recientemente uno siente que hay un, un, una, una fractura importante en la sociedad que, que invita a ver a mucha gente desde una perspectiva distinta, ¿no? O sea, el racismo está mm. allí.
1: El racismo está en todos los sitios, pero es un, el, el sistema es racista. Claro. Yo no sé, pero si tú miras un reinado de belleza, ¿cuánta gente de color ha ganado en los últimos 30 años los reinados de belleza? La verdad, no lo sé. Muy pocos. O sea, es una cosa... Eh, ¿Cuántas mujeres que no sean con 30 operaciones? Que no tengo ningún problema con las operaciones. Yo soy el primero que se va a hacer 30. Pero cuántas mujeres, ¿cuántas mujeres han representado el mundo de la belleza o son las más bellas de un país y realmente no se parecen a nadie de su país? Entonces, es un sistema que ha, que ha marcado que la belleza solo es para uno y no para todos. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Y cuando usan la palabra... Yo soy un crítico de moda y, sí. y, igual, y igual te digo una cosa. Como yo hablaba de moda hace 10 años, ahora no lo hablo. Yo no creo que nunca yo nunca he sido discriminatorio hacia ninguna raza, ni color, ni nada, porque no está en mí, pero probablemente habré dicho, ese vestido es horrible mil veces, claro, claro. mil veces. Pero, aún así, eh, he cambiado la forma de hablar porque, a día de hoy, eh, la belleza es de todos. Na Tú no puedes llamar feo a nadie. Tú no eres... Nadie es nadie para decir que alguien es feo. Si a ti, yo les digo siempre, y esto lo peleo con mis amistades todo el tiempo, si a ti alguien no te parece atractivo, tú puedes decir, su belleza para mí no es atractiva, pero no le estás negando su belleza, porque todos tenemos nuestra diferencia y nuestra belleza. Eh, el racismo existe, pero algún día hay que cortarlo. Si no empezamos a tener la conversación, la nunca bien. vamos a llegar al cambio. Eh, hace poco pasó lo de Megan Marco.
0: Qué bueno que llegamos que, allí, sí.
1: Que me parece una bomba espectacular en la que la gente empieza una conversación. Lo que a mí me sorprendía es cuando mucha gente de la comunidad latina reaccionó a lo de Meghan Markle y apoyó a Meghan Markle, que me parece espectacular, pero ellos no ven lo que nosotros hacemos en nuestra comunidad. O sea, simpatizan con ella, pero no se dan cuenta. Yo he ido a muchos sitios y a mí me han dicho delante de mi cara, no, no, mira, eh, mira a mis hijos, pero él, el de los ojitos claros es el más bonito. Es una díseme en mi cara. O oh, mira, ella tiene el pelo bueno, pero las otras no. Entonces, esos, esos comentarios es el mismo comentario que, hice, que le hicieron a Megan Marcos. Son comentarios racistas. Son comentarios que discriminan a una persona por un físico. Entonces, hasta que no veamos nuestros propios errores y los empecemos a hablar,
0: no vamos a cambiar. Yo, María, hacemos una pausita y ya regresamos con más. Quiero que me cuentes. Seguro
1: que hablé demasiado,
0: ¿no? No, Man, hablaste no. perfecto. Hablaste perfecto porque me, me, me ayudaste a, 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 a comprender esa realidad. Y es cierto. A veces vemos eh, en la espectacularidad, eh, en, el, en el big show, eh, cosas o las advertimos cuando definitivamente quizás en casa estamos eh, cojeando con, el, con la misma pata. ¿no? Vámonos a pausita. Cuando regresemos, yo, María, yo quiero que tú me cuentes porque tú eh, echaste ese cuento en tu libro. Un día que tú decidiste dormir en un tejado, pero yo quiero que tú me cuentes el, el ABC de ese día. Porque una cosa es si yo dormí en un tejado y otra cosa es que tú me cuentes cómo fue. De regreso, yo, Mari hizo en su casa, yo en el estudio, diciendo en estos algún día lo podamos tener acá con nosotros. Yo, Mari, di cuenta que en un momento de dificultad, eh, consideró que el lugar más seguro para pasar una noche era en el tejado, en un tejado. Yo, mari ¿cómo fue eso? Cuéntanos, por favor, para, para, para yo poder eh, verlo. ¿Cómo fue? Bueno,
1: eh, yo ya vivía en Los Ángeles, ya me había movido, era reciente me había movido, entonces empecé a vivir... Eh, mi amiga tenía una casa, entonces yo me quedé a vivir con ella. Me terminó robando dinero, un lío de dinero, lo siempre el mundo del dinero. Entonces, termino viviendo rentando una habitación en otro sitio de una amistad de la dueña del salón. Esa amistad se quiere sobrepasar. Entonces, yo ya en mi camino al, al mundo, porque yo allá en esas épocas, yo ya era medio... Diríamos que yo estaba era muy rebelde en el sentido que yo no me dejaba. O sea, yo allí estaba, yo me acuerdo que esas... La versión que a mí ya no me importaba nada, lo único que yo quería era, ya, o sea, como que no quería complacer a nadie. Yo voy a hacer lo que a mí... Ya habías venga complacido
0: bien. demasiado tiempo a mucha gente.
1: Sí, y ya me había perdido en el camino. Entonces estaba en el proceso de esta, encontrarme a mí. Entonces, obviamente, pues me tengo que ir de la casa, porque yo no voy a permitir ni voy a... No. Entonces, me voy de la casa y hay que entender esto. Yo en ese momento puedo llamar a mi familia. Yo puedo llamar a mucha gente que me hubiera puesto su mundo en mis pies. Pero yo he sido siempre así. Entonces, bueno, fui a trabajar al salón ese día. Yo dejé la maleta en la parte de atrás y cuando, esperé a que todos se fueran. Y cuando se fueron, yo no tenía dónde ir a dormir. Entonces, yo dormía en el tejado. Porque no podía dormir dentro, porque había cámaras. Entonces, la jefa me iba a ver. Entonces, me iba a preguntar qué te estaba pasando. Entonces, lo que yo siempre he intentado enten, eh, explicar es que el que dormía en el Tejado era igual de exitoso que el que había ido en una casa el día de antes. El que había dormido, o sea, era una decisión que yo había tomado. O sea, yo estaba en mi realidad viviéndola. Yo dormí dos noches, pero no fue, o sea, obviamente fue duro porque pues estás en otro país, estás en otra cosa... Fue duro, pero yo no me sentía fracasado, es lo que siempre quiero explicar, yo no me sentía fracasado. Yo me sentía, como siempre, caminando mi realidad y enfrentando lo que me viniera encima. Lo que recuerdo mucho es que al día siguiente yo cargué, tenía un teléfono de esos, no sé, de esos de, que comprabas y se, se caía, se rompía en 20 pedazos, y lo cargué porque... Lo tenía cargando en el partido había como un enchufe para la gente que limpia las calles. Sí, sí. Y ahí lo tenía enchufado. Y yo recuerdo levantarme e ir a llamar a mi abuela, porque en aquellos años mi abuela vivía. Rosalía. Entonces, mi abuela, sí, mi abuela Rosalía. Entonces, mi abuela, digo, abuela, bueno", y me dice, ¿ha salido el sol, verdad que sí, hijo mío? Y le digo, sí, abuela, ha salido el sol. Y, y de alguna forma dije, ¿ves? Pase lo que pase, el sol va a volver a salir. Todo va a continuar y ¿eh? nada. El segundo día, una de mis clientas, que me vio como en cara de ¿qué te pasa a ti? Me ofreció su casa y me fui a vivir con ella por un tiempo y luego me, ella me ayudó a encontrar mi primer apartamento en Los Ángeles porque era muy difícil uno como inmigrante conseguir un apartamento, eso era un mundo. Entonces, esa fue la historia.
0: Increíble. ¿Tu abuela Rosalía cantaba tan bien como tú?
1: Toda mi familia canta, mi abuela, mi padre, yo he crecido toda, toda mi infancia escuchando a mi padre cantar rancheras con mi abuela. Yeah. De ahí me viene a mí un poco cuando me ven con sombrero y me ven con gente, con Ana Bárbara o con alguien y muchas veces la gente dice, no, eh", hay gente que me ve por primera vez y me dice, ¿qué haces tú con un sombrero? ¿Qué haces y esa para mí es mi esencia. Porque yeah. a mí me encanta el mundo del caballo y he escuchado toda mi vida rancheras. Entonces, eh, me siento muy cómodo en eso porque lo he vivido con mi abuela.
0: ¿Justo detrás de ti estoy viendo una chaqueta como de torero?
1: Yes. Un traje de torero.
0: ¿Un traje de, ¿Un traje de luces?
1: Un traje de luces.
0: Ya, yeah. es, es que la, la, la vi atrás. ¿Y, y la, la usas tú o está puesta No, no, de...
1: es el regalo de navidades que le pidí a mi madre hace dos años o tres años.
0: No, pues en el mundo...
1: Yo no soy una persona que ha ido a los toros mucho, no me gustan mucho ¿No gusta? las corridas de toros. No, okay. no ha sido nunca mi cosa. Yeah. Eh, me encanta el rejoneo, que el rejoneo es una versión en la que los caballos torean, pero no matan a nadie. Exacto. Pero bueno, eso está hecho por un, por un sastre, por un diseñador. Sí. Entonces la moda está en muchas plataformas. Entonces en el mundo del toro, la gente que crea los trajes son artesanos y es un poco de alguna forma algo que va a terminar, porque es es un poco mundo, a poco sí. se va perdiendo eso. Entonces, en algún momento, yo me obsesioné con tener un traje de torero real, auténtico, porque ese traje está, está roto porque el toro le pilló al torero. Entonces, nada, me obsesioné. No me obsesioné, quería tener un traje claro. por eso, porque en el mundo de la moda, pues es moda también.
0: Yo, Mari en tu trabajo, me parece a mí, yo no, nunca he tenido esa facilidad... Eh, pero me parece que parte importante es analizar a las personas, irse a, a, a su esencia. Eh, creo que lo hiciste cuando tenías 16 años y, y pudiste maquillar y peinar a tu amiga, buscaste su esencia y buscaste eh, hacer algo con ella, ¿no? ese tema de la personalidad. Y, y yo creo que todos ustedes hacen un poco de, de psicólogos, <risa> hacen un poco de esto. Eh, Terminan ustedes siendo una suerte de coach, ¿no? Terminan sí. ustedes escuchando además cosas inadvertidas, cosas que quizás no quieren escuchar. Pero ¿quién cochea a Yomari?
1: ¿Quién cochea a Yomari? Pues yo pienso que todas mis amistades me ayudan a ser quien soy. Sí. Entonces yo pienso que mi círculo de amistades son los que mantienen mi sanidad. Creo que igual la persona más cercana en cuanto a eso es mi hermana. Es la que probablemente más escuche, porque el problema de uno es que con los años no escuchamos tanto y ya no nos gusta que nos digan lo que no queremos oír. Pero mi hermana creo que es de las pocas que yo escucho mucho. No, a mis amistades las escucho a todas. Pero mi hermana es la que sé que cuando ella me dice algo, tengo que ponerle mucha atención. Cualquier cosa que me diga, así si me diga, te has convertido en un arrogante, aunque piense yo, yo jamás sé qué tengo que decir. Hmm. Uh -huh. A ver, entonces creo que mis amistades, la gente que es cercana a mí, es la que es culpable de mi sanidad.
0: Durante muchos años, quizás ese, ese relato duro, difícil de, de vida, ese camino eh, tuyo, eh, no necesariamente fue verbalizado, como tú comentas. Y, y tú estuviste en momentos difíciles, incluso pensaste en quitarte la vida. Y, y hay mucha gente que pasa por eso, y es lo que tú dices, desde el momento en que, en que verbalizamos las cosas, entonces hay un cambio. En República Dominicana estamos viendo temas de pandemia, pero antes de que empezara la pandemia, eh, se había casi impuesto el tema de los suicidios. Hay mucha gente que pasa por eso y no, no lo comenta nunca con nadie. Y la, el comentario recurrente casi siempre es, nunca lo vi venir. Nunca lo advertí. ¿Por qué lo hizo? Y queda esa gran interrogante. Tú que has estado en ese borde difícil, cuéntanos cuáles son tal vez las señales que no estamos viendo.
1: Yo creo que lo que te mantiene aquí siempre es la gente que te dice que te necesita. Eso es claro. Y yo creo que toda la gente que ha peleado por seguir aquí, te dice eso. Que lo más difícil es pensar en que te vas a ir y hay gente que se va a quedar triste porque tú te vas. ¿Y por qué sabes que se van a quedar triste Porque te lo dicen. Porque te lo dicen, porque te lo dicen, te lo dicen. Cualquier cosa que te pase yo no podría continuar, cualquier cosa eh, te lo dicen. Entonces creo que eso es el primer paso. Si tú piensas que alguien de tu alrededor está mal, lo primero que le tienes que decir es, te quiero, aquí estoy y Dios mío, si te pasa algo, a mí me da algo. Claro. Es lo primero. Porque realmente es una, uno no sabe qué hacer, porque yo lo entiendo perfectamente. Es un mundo en el que uno se encierra en un túnel y en ese túnel no hay nadie. En ese túnel nada más tú caminando y una salida o otra salida. Eh, para mí... Yo lo explico así, aunque mi psicóloga dice que yo estaba en una depresión, yeah. pero yo explico que yo no estaba en una depresión, porque yo no me sentía en una depresión, lo que, pasaba, lo que pasaba era que yo tenía tanto bullying, yo había crecido con tanto bullying, con tanto insulto que yo ya no podía más así de simple, yo ya no podía más o sea yo era una cosa como o sea no o sea o sea esto ya si esto si esto es la vida o sea que o sea pensar en que toda la vida tienes que estar así. Eso, sí. O sea, es un martirio. Eso es lo que yo creo que a mí me llevaba más. Obviamente, mi psicólogo me dice, no, pero eso es una depresión.
0: Ok, pero yo... desde Tú no yo lo de... de esa manera, claro.
1: Claro, entonces yo era yo estaba bien. Yo, yo ¿Quiénes son los haciendo... más
0: crueles, Yomari? ¿Quiénes son los más crueles con el bullying? La, la sociedad. Hay gente que ¿La dice, sociedad? la familia es
1: lo, es, es lo más cruel. No, bueno. No lo sé. Todo tiene que ver, bueno, o sea... La sociedad es la que crea todo. La sociedad es la que crea los estereotipos. La sociedad es la que eh, dice quién es feo y quién es bonito. La sociedad dice que lo que está bien y lo que está mal. La sociedad, entonces, es un mundo creado. Entonces, el que te insulta por gordo, no te insulta porque le salió de la cabeza, sino porque en algún sitio escuchó que ese era feo porque es gordo. Entonces, es una cosa social. Entonces, es, es una repercusión de algo que viene. Entonces, obviamente, yo realmente no... Yo voy al psicólogo y me encanta la psicología y me encanta. Entonces, yo no le guardo rencor a nadie. O sea, literal. Yo he hecho paz con todo el mundo porque realmente pienso que es una consecuencia social. Claro. Eh, eh, y yo necesitaba desconectar de eso. Pero yo te puedo decir que tiene que ser
0: horrible
1: para mucha gente a día de hoy también, que tengan 15, 16, 17 años, que es la época más complicada también por las hormonas. Claro. Porque en el mundo en el que vivimos hay mucha discriminación y mucha tensión por muchas cosas. Entonces, eh, para mí ese camino fue muy oscuro, pero quien soy hoy es gracias a eso. Porque cuando yo decido vivir, que eso es una decisión que yo tomo, yo decido que yo me tengo que reinventar y es cuando yo me cambié el nombre. Yo decido que se acabó, que iba a nacer otra persona y que esa persona iba a ser mucho más descarada, que esa persona iba a ser mucho más confrontal, que esa persona le iba a parar el frente a todo el mundo, que ya no me iba a dejar más. Obviamente, mi forma de hacer eso no es peleándome con nadie, porque yo no soy, mi forma de pelear, porque en esta vida hay que pelear, es a mi manera. Pero ahí nació Yomari, ahí nació este que ves, porque realmente el otro era mucho más complacente, era mucho más claro que sí y no. O sea, este personaje que, que creé, que es ahora mi personalidad, nace ahí. Entonces tiene, eh, tiene un sentido doble. Pero te voy a decir una cosa, yo no lo recuerdo eso como de los peores momentos de mi vida. ¿eh? Yo creo que más peor recuerdo los momentos de acoso que pasé cuando tenía 13 años o 14 años que eso, porque de alguna forma, y esto lo he hablado yo con gente que ha pasado el mismo proceso de querer quitarse la vida tú controlas lo que quieres hacer o sea, tú estás controlando por primera vez tus decisiones y eso es una cosa que es como una gasolina que se añade a ese pensamiento porque yo estoy en control de si quiero continuar o no entonces eso es lo, lo delicado, eso es lo delicado. Porque, pues sí, porque por primera vez no estás a expensas de quien te dice o quien te hace o quien te nada, sino tú estás tomando la decisión.
0: Yo, Mario, ¿cuándo vienes a República Dominicana? <risa> cuando, cuando
1: mis jefes me dejen viajar.
0: Pues tenemos muchas ganas de verte por acá. Eh, <risa> yo tengo ganas de que nos tomemos un vino. ¿Rioja? Soy de La Rioja. Lo pero sé, no pero, vi... pero ¿es tu favorito Rioja o, o, o no? No, digas lo contrario.
1: No he bebido no he bebido vino en mi vida.
0: Nunca. Nunca he probado
1: el alcohol en mi no vida. No
0: te puedo creer.
1: No sé ni cómo sabe una cerveza, ni cómo sabe el vino, ni cómo sabe nada, de nada, de nada. bueno pues... Así que como diría mi padre, eres el riojano más deshonrado de La
0: Rioja. Y eso te iba a decir, eso te iba a decir. Es un poco extraño, pero bueno, el Rioja me lo... Si no te lo tomas tú, pues me lo bebo yo. No hay problema. Eh, me gustaría... Eh,
1: uno, uno Rioja es muy bueno, el Marqués de Riscal.
0: Ok. Pues entonces levantaré una copa del Marqués de Riscal contigo y con nuestra querida amiga Luz García. Para nosotros es un honor haberte tenido en Siendo honestos. El tiempo casi siempre se nos queda corto. Eh, ojalá que nos podamos dar un abrazo muy pronto.
1: Claro que sí, un abrazo fuerte y muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista y a toda la gente de la República Dominicana. Nada, los extraño. Eh, ya tengo ansiedad por pisar tierras dominicanas. Pero bueno, cuando Dios decide, cuando mis
0: jefes me dejen. Bueno, yo, yo, Mari, no no te me vas a ir, el productor me va a matar. Pero hay un tema polémiquísimo en el país ahora, que quizás es bueno porque el momento en que se va a transmitir este programa lo amerita. Esto se transmite este, este domingo, estamos grabando, la gente lo sabe. Eh, se está discutiendo en República Dominicana la posibilidad de que se despenalice el aborto por tres causales. ¿Qué puedes que decirnos? Se que se despenalice el aborto. La idea es la siguiente. Hay algunas causales por las que se considera que podría despenalizarse el aborto, o sea que nadie tenga que ser perseguido de manera criminal en el caso siguiente, me refiero a las mujeres, porque son las únicas que pueden quedar embarazadas hasta, hasta ahora, ¿no? Uno, cuando la vida de la mujer corre peligro, esa es la primera, la primera causal. Hasta ahora en República Dominicana eso no está despenalizado, ¿ok? La otra causal es si usted fue violada o si... Eh, hay un incesto en proceso. Usted resultó embarazada producto de una violación o un incesto. Y la tercera causal es cuando la, eh, el bebé o el feto o el embrión es incompatible con la vida. Eh, esas son las tres causales por las que se está luchando en República Dominicana para que haya una despenalización, no para que haya aborto total. ¿Qué, qué opinas?
1: Yo no me puedo creer que eso siga en pie. Sí, sigue en pie. Bueno, pero, eh, ¿y eso no es una decisión de los de los políticos?
0: Bueno, estamos eh, trabajándolo en el Código Penal, pero hay un, un fuerte eh, rechazo, la Iglesia Católica está hablando, la Iglesia Evangélica también, todo el mundo está opinando, pero República Dominicana, es, hay cinco países, cinco países en el mundo que todavía tienen estas causales y República Dominicana es una de ellas.
1: Es que es muy delicado los países que... que tienen tanto, tanto arraigo con la religión, y te lo dice alguien que yo soy creyente, pero es delicado porque a veces la religión quiere excusar cosas. Eh, entiendo que la religión salga a muchas a hablar de muchas cosas, pero también me sorprende que si una persona, una niña, ha sido violada, ellos quieran decidir qué tiene que hacer esa niña con su vida. Cuando lo que tienen que hacer es proteger a esa niña antes de que sea violada y después de que ha sido violada, ayudarla a todo lo que ella necesite. Entonces, no decidir por ella, sino que ella pueda decidir. Si una niña, eh, eh, porque muchas veces o una mujer eh, ha pasado por un proceso o por algo y tiene un psicólogo que le aconseja, ella es la que sabe lo que hacer con su cuerpo. Entonces, a veces, a mí me sorprenden esas cosas, me siguen sorprendiendo cuando en el 2021 eh, hay gente que se preocupa más de eso y no se preocupa en pensar por qué hay tantas niñas embarazadas, por qué hay tantas niñas embarazadas por sus familiares, por qué hay tantas niñas que se casan con gente adulta. Así es. Entonces, a veces digo, por favor, dejen un poco la triple moral y empecemos a progresar porque esas niñas son hijas de un país Así y es. son el futuro de un país. Entonces, eh, es muy delicado porque cuando hablas de religión, la gente salta, la gente... Reaccionan reacciona. como les han enseñado a reaccionar, reaccionan, pero si nos paramos a pensar un, un segundo y si quitamos un poquito de lado todos los otros pensamientos y analizamos la situación, creo que los que marcan las reglas, porque los yo pienso que hay decisiones que no las toma el pueblo, hay decisiones que la toman los que están puestos arriba para tomarlas, porque por eso están puestos arriba. Entonces, nada, yo estoy sorprendido que eso siga
0: en pie. O sea, yo no me lo puedo creer. El aborto en República Dominicana no está permitido bajo ninguna circunstancia, al igual que, eh, por ejemplo, pasa con el Nicaragua y también en El Salvador, eh, relativo a nuestros países latinoamericanos. Yomari. Sí, sí okay. entiendo
1: que el aborto en general sea sí. un tópico muy delicado, porque yo cuando me dices el aborto en general, sí. tengo mis sentimientos encontrados. Claro, Tengo mis claro. sentimientos encontrados, pero cuando me dices en causas extremas, violación, causas no sé qué, sí. es
0: como, perdón? Exacto. Gracias, Yomari. Encantadísimo de tenerte acá. Cuídate mucho, nos vemos muy pronto, ¿eh? Muy pronto. Me hubiese gustado que estuvieses acá para que me, me hablaras. Mira mis zapatos. Ah, mira. Yo parece? no te
1: puedo enseñar, yo no espectaculares, yo no me puedo, yo no te puedo mostrar de aquí para abajo porque te asustarías. ¿Qué tienes? no, no te puedo no. Eso, eso, eso sería la noticia del país yo te, iba, yo te iba a decir así.
0: que te fueras a poner la chaqueta de torero pero me parece que no, no lo vas a hacer ¿eh? no, no me puedo levantar cuídate un abrazo mi amor, bye bye hasta
1: luego, gracias
0: ¡Chao!